0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à Atualista Tensete, do Código Fi. É, depois de um ano muito complicado, muito corrido, de ter entrevistado a grandes nomes ou peixes grandes da cirurgia plástica do mundo, não podemos fechar melhor que com en uma entrevista do professor Oswaldo Sandaia. Não tem como pensar em cirurgia plástica brasileira sem pensar no, no nome do doutor. O doutor possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado pela Faculdade de, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e editor internacional do Plastic and Reconstructive Surgery, chefe e regente do Serviço de Cirurgia Plástica Oswaldo Saldanha, Presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica de 2016-2017 e referência mundial em cirurgia de contorno corporal, criador da lipoabdominoplastia e pioneiro da lipo-HD. Doutor, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Luiz. É um prazer grande estar aqui com você compartilhando cirurgia plástica, é a coisa que a gente vive Diariamente, né? E agradeço a você essa oportunidade.
0: É. A gente que agradece ter, ter a presença do senhor com a gente, doutor. É, ficamos sabendo que foi recentemente publicada a lista dos 100 autores mais citados do mundo, e o senhor aparece nessa lista. Como autor latino-americano, qual é essa sensação? Que são muito poucos os, amer... os latino-americanos que publicam, e que escrevem, que atingem esse, esse patamar como autor.
1: É, realmente, Luiz, é, foi uma surpresa muito grande, né? Nós tínhamos recebido uma semana antes o um prêmio do, da revista do Plastic, né? Do Plastic, é, uh -huh. da, do PAS, que foi o trabalho mais, mais o premiado de 2000 e, 2021. E aí, na semana seguinte a gente teve essa outra surpresa, que foi a lista dos 100. Eu tenho dois trabalhos nessa lista de 100. E, e é interessante, Luiz, foi da, do ano de 1950 até agora 2020, são 70 anos de pesquisa uhum. e a gente está dentro desses 100, foi, e quem publica sabe a dificuldade, ainda mais brasileiro, então isso é um, eu acho que isso é um prêmio para a cirurgia plástica brasileira, eu não claro. vejo uma coisa só minha não. primeiro que eu, a gente publica junto com com um time, um grupo grande, eu nunca publico nada sozinho, mas é uma referência para a cirurgia plástica brasileira.
0: Sim, parabéns, doutor. <risos> doutor, vamos entrar um pouquinho em temas assim como o criador da lipoabdominoplastia, contorno corporal. Tem muitas pessoas que não são que não são médicos, mas também cirurgiões plásticos que não assistem. Para os pacientes cirurgiões que estão nos assistindo agora, poderia explicar brevemente as diferenças entre a abdominoplastia, plástica, eh, abdominoplastia clássica, desculpa, e a lipoabdominoplastia? Eu acho assim. Criada há mais de 20 anos, eu acho ainda ridículo, que tem muitos plásticos que não querem experimentar por meio da necrose e tal. Poderia explicar um pouquinho disso?
1: Isso é a memória daqueles que realmente não querem mudar, né? Uhum. Mas eu acho que a grande maioria utiliza, mesmo quem não utiliza a técnica exata como eu faço, mas utiliza os princípios. Porque a diferença, embora seja uma coisa sutil, mas foi uma mudança muito brusca, foi uma mudança de paradigma, por quê? O descolamento da pele, no, na, no abdômen do plástico tradicional, ela seccionava 80% dos vasos que nutriam a pele da, do abdômen. Uhum. E, então, era proibido fazer a lipoaspiração junto. O que é que nós descobrimos? Uma coisa muito simples, mas que é difícil de se pensar é que a lipoaspiração ela descola o retalho sem lesar os vasos uhum. e com isso a gente pode fazer a plástica, remover toda aquela pele e utilizar os benefícios da lipoaspiração e mais importante preservar esses 80% dos vasos que eram seccionados Acho que a coisa básica é essa claro
0: e evitando você complicações tem técnica,
1: você tem a técnica mais segura se preserva os vasos uhum. você vai ter uma diminuição de complicação drástica né uhum. complicações por exemplo de necrose que era 6% ela baixou para quase zero 0,1%. um legal a seroma na minha estatística era 60% ela caiu para zero
0: uhum.
1: então é, foi uma foi uma mudança assim drástica Claro que foi difícil de se entender porque era uma coisa nova, foi uma mudança muito brusca, mas com o passar do tempo ela foi sendo sedimentada e foi comprovada cientificamente.
0: Particularmente o senhor utiliza o barulho de algum tipo de sutura no retalho ou não? Ou coloca dreno?
1: É, a, a sutura de barulho é muito importante, mas não na minha técnica. Uhum. Na limpa não ela fica meio invi inviabilizada, porque ela vai unir o retalho ao músculo. Na minha técnica, ela já está unida, uhum. então ela não tem muito sentido, exceto em alguns casos na linha média onde se faz o túnel para descolamento. Mas de um modo geral, não há necessidade.
0: Entendi. E agora com essa moda né, e evolução do mundo, que todo é HD, MD, High Definition, etc., a lipoplenoplastia evoluiu naturalmente a lipoplenoplastia HD. Quais seriam as pérolas para bons resultados e segurança do paciente?
1: Esse, esse movimento do novo conceito da definição abdominal, que ela, ela primeiro entrou como HD. Uhum. E nós, cirurgiões plásticos brasileiros, tínhamos muito medo, a gente recebeu aquilo com muita, muita preocupação, porque a gente não entendia qual que era a mensagem dessa lipa HD. Uhum. Quando nós entendemos, nós introduzimos ela no Brasil, mas. Mudando o conceito, porque assim a, a Lipo HD ela faz aqueles gomosinhos, né? Que são os metâmeros do abdômen. Uhum. E a mulher brasileira ela não quer uma coisa tão marcada, ela quer uma coisa mais natural, ela quer um desenho natural do abdômen. Então a gente adaptou esses conceitos ao Brasil e a gente chama de Lipo de definição. Aí nesse conceito você tem a alta definição que aí é HD. Uhum. Você tem a média definição e tem a pequena definição. A maioria dos pacientes, com certeza, mais de 95% utiliza a média de definição. Uhum. E a alta definição, que é HD, fica para pacientes masculinos e um público menor de mulher que faz muito exercício, gosta de um corpo muito marcado.
0: É, porque assim, a longo prazo, depois a gente consegue ver, assim, aquelas tartaruga ninjas na praia, né? Com aqueles...
1: Exatamente. Exatamente. <risos>
0: É, se fazia até uma brincadeira de uns homens
1: marcados numa cerca de arame, né? Uhum. Mas, na verdade, a gente lá atrás não entendia o que era essa modernidade, né? A gente imaginava que a gente fabricava uma simulação da musculatura através da gordura. E é exatamente o contrário. Uhum. A gente não faz uma simulação. A gente desbasta a gordura para que a musculatura da pessoa apareça. Isso. Por isso que ela pode ser pequena ou média definição. A ideia não é fabricar nada, é expor a musculatura natural da pessoa. Entendi. E, e os resultados mudaram completamente. Não se uhum. pensar hoje no lipo tradicional, a gente apaga essa anatomia. Essa, essa lipo definição a gente realça a anatomia.
0: Agora é uma febre para todos os cirurgiões plásticos. Todo mundo quer aprender, todo mundo quer se treinar, mas às vezes os programas de residência não têm assim, espaço para aperfeiçoar essas técnicas mais específicas. Eu tive a oportunidade de participar no primeiro curso que o senhor deu em no 2018 de Body Contouring e Body Control Academy. Parabéns pelo sucesso eu sigo nas redes sociais. Eu vou colocar aqui as redes sociais do Body Control Academy. Mas quais serão as próximas datas dos cursos para os cirurgiões plásticos que estão começando, que têm interesse em impulsionar em, no body contour da definição?
1: Ontem nós fizemos uma reunião com o nosso grupo, né, Ventura, que é o nosso uhum. nosso grande líder aí dessa parte da definição que a gente trouxe e aproximamos. Foi através dele que a gente adaptou esses novos conceitos para a Então hoje nós temos uma lipodromplastia, vamos dizer, HD. Uhum. Então nós fizemos uma reunião ontem Com o Benjamin, minha filha Cristiano Oswaldinho, Continho, o Diego Nós fizemos uma reunião E já estabelecemos Datas para 2022 A primeira será 28, 29 e 30 de janeiro uhum. Nós temos uma, uma, uma Outra data em, em, em abril E outra em maio São cursos onde A gente coloca poucas pessoas Esses cursos que você fez foi um curso maior Tem mais de 200 pessoas, onde a gente dá os conceitos básicos. Quem quer se refinar mais, vem para os cursos menores, são apenas oito 8 cirurgiões plásticos
0: que participam. Ah, então vai que em janeiro a gente estará lá. Se <risos> quiser. Doutor, em quanto complicações, tipo assim, eh, problemas pigmentários, depósitos de hemociderina e tal, como parte da curva de aprendizado dos cirurgiões que estão começando ou estamos começando, Qual seria a sua recomendação, tanto para evitá-las, como para tratá-las, no caso de que chegarem a apresentar?
1: É importante o cirurgião plástico ter um parceiro dermatologista, é fundamental. É, essas, essas marcas que ficam, né, essa, essa hemossedimentação, são, graças a Deus, são raros casos, hum. que normalmente saem. Né? A, a, na maioria dos pacientes, quase 100%. Portanto, aquilo fica 15 dias, pode chegar um mês, porque é o depósito, né? É o sangue que extrapola do vaso e vai se depositar na pele. Aquilo vai sendo absorvido lentamente e, na maioria dos casos, um mês, um mês e pouco, aquilo desaparece. Quando persiste muito, a gente precisa do auxílio dermatologista para fazer essa ajuda, né? Mas que sempre após cinco, seis meses, isso aí realmente desaparece.
0: E tem essa, eh, essa diferença, tipo porque tem a lipo-HD, a lipo-MD, lipo que também é uma técnica brasileira, né? mas uma vai com o aparelho e outra evita a, as forças externas. Qual é o que você faz? Você usa baser, não usa, prefere fazer manual, tem uma cânula especial?
1: Olha, uh, isso é um ponto importante que você tocou, Luiz, porque o nosso, os nossos cursos são feitos sem nenhuma tecnologia. O que a gente não goste. Eu, por exemplo, eu utilizo o Renúvio, uma tecnologia altamente moderna, uhum. mas nos nossos cursos nós não utilizamos, que é para mostrar para o aluno que dá para fazer com qualquer procedimento, com qualquer tecnologia. Uhum. Nós utilizamos a cânula simples. Nós temos várias cânulas de vários produtores brasileiros, estrangeiros, e você realiza do mesmo jeito, né? Tecnologias como a Vese, que é importante, ela teve até pouco tempo proibida no Brasil, não porque ela tenha problemas que ela cause, mas por causa de, às vezes, adaptações na, na, na forma de solicitação na, na Anvisa. Ela acabou de ser aprovada. Então, ah, isso é uma coisa muito boa para a cirurgia plástica brasileira, que pode ser agora utilizada de uma forma oficial. Mas eu quero reafirmar que você pode fazer Com a cânula tradicional, você pode fazer com o laser, você pode fazer com o Vaser, você pode fazer com o vibro lipoaspiração, que também é importante. Né? Algumas tecnologias podem facilitar, né? você pode fazer menos esforço. Eu até brigo com o meu residente, eu falo assim, cirurgiões jovens como eu não precisa de tecnologia, porque exato, o braço ainda está. <risos> Mas é, eu acho que cada cirurgião se adapta a um aparelho e, e utiliza mas qualquer aparelho pode ser usado ou não
0: pode ser assim né sem tecnologia que isso é para o cirurgião que está começando que eles não têm para a grana para um investimento desse porte né
1: pode utilizar o tradicional porque eu utilizo o tradicional
0: uhum.
1: então a gente mostra aos nossos alunos que o tradicional resolve do mesmo jeito é a mão do cirurgião é e... a sensibilidade é o que é importante porque a limpa de definição ela é uma lipo 3D, né? Ela, ela requer um treinamento, você tem que visualizar o paciente em toda a sua anatomia plena, uhum. não é uma coisa é, mecânica, você coloca cânula, aspira, não tem nada disso. Uhum. Primeiro você examina o paciente, você identifica a musculatura do paciente em cada área do abdômen, do dorso, e aí você vai pegar aquela anatomia que o paciente já tem e você
0: vai destacá-la. Entendi. Isso eu acho muito, muito interessante. Para um paciente que quer que se submeter a um tipo de cirurgia de contorno corporal HD ou de definição, quais seriam as recomendações antes da cirurgia?
1: Olha, é, é difícil a gente falar, mas é assim, a gente sempre procura recomendar você ter é, indicações né, de amigos, de amigas, pacientes já operadas. Uhum. indicações de médicos de outras especialidades, ver se esse médico que a paciente quer consultar é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Uhum. Eu acho que isso é um filtro. Né? É... Hoje, as mídias divulgam bastante. Né? Eu acho muito importante, eu acho que é importante o cirurgião plástica divulgar o seu trabalho, conhecer, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que tem que se cercar desses outros itens que eu falei Uhum. Nada vai evitar 100% a complicação, mas você vai ter um filtro. Você vai claro. ter menos risco e menos, e menos a estatística de ter um problema.
0: Claro, claro. Doutor, no final, eu gosto de, quando encerrar essas entrevistas, pedindo para o convidado, convidados especiais como você, se você pudesse resumir o segredo do sucesso numa frase, para os plásticos que estamos atrás, que estamos olhando para vocês como um modelo para, assim, um rolo para imitar, qual seria?
1: É, é uma coisa... É muito tempo. Eu, eu poderia falar o seguinte, você tem que ter paixão pelo que você faz. Isso aí, é em, qualquer, em qualquer profissão que você abraçar, você tem que fazer com muito prazer. Uhum. Aquela coisa, eu fala assim, eu faria isso. Sem ter que receber um honorário, né? Você <risos> tem dessa forma. Uhum. Então, é, é paixão. Isso é paixão. Uhum. E muito trabalho. Muito trabalho, e tra muito trabalho. Paixão e trabalho. Ciência, pesquisa. Ótimo. Esse trabalho... É, a paixão é uma coisa. O trabalho que eu falo muito trabalho é você fazer muito, né? Fazer cada vez mais refinado e publicar e pesquisar estudo dentro do trabalho
0: é, aí é fica complicado para quem tá no, no, no top 100 tá legal né assim primeiro sempre tá ótimo mas publicar é difícil é difícil publicar é difícil mas eu, eu brinco sempre assim
1: a coisa mais importante é você ter o bom senso de você avaliar teus uhum. resultados
0: Exato. procurar corrigir sempre Doutor, alguma consideração final, algum comentário final para quem nos está assistindo?
1: Eu acho que você tocou nesse ponto, dessa, o, que, o, que, o, que, o que é que leva ao... Não sei se é um sucesso, mas é uma satisfação pessoal. Uhum. Então, é assim, ó, não acreditar em milagres. O paciente tem que estar sempre alertado que milagre não existe. Uhum. Cada paciente tem uma limitação. Quer seja de pele, quer seja da própria musculatura. Né? Então, é, é importante que, mesmo que você esteja com um cirurgião qualificado, você tem que saber que o resultado sempre tem uma limitação. Nós somos humanos uhum. e somos limitados naquilo que a gente quer fazer e às vezes não consegue. É importante que o paciente compreenda isso.
0: Não, e os fatores próprios do paciente, cicatrização, etc., né? Que aí já não está na mão do cirurgião.
1: Não está na mão. Então, não é, um, não é uma... Es... A própria escultura, né? Se você não fizer é, no, no material adequado, você pode exagerar e perder aquele material e ter que fazer outro. É. Mas no escultor, ele pode pegar uma pedra e fazer outro. No ser humano, hum. não. Então, a gente é. tem que saber... Nossos limites, uhum. importante é que o cirurgião fale isso para o paciente e que o paciente absorva isso. Eu acho que isso é uma é uma coisa importante para talvez a gente passar finalizando essa nossa conversa.
0: Doutor, muito, muito obrigado mesmo, assim, a nome de todos os cirurgiões na América Latina. Né? Que... e Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.